0: мир вам братья сестры друзья гости все кто подключился все кто в зале сидят скажу вам есть большая разница проповедовать на камеру в пустом зале и когда я вижу ваши глаза сразу прошу про прощения тех кто онлайн подключился я все-таки иногда буду свои взгляды зал переводить вот чтобы видеть иметь потому что проповедь это не просто я пришел вас учить это, это беседа мы вместе размышляем я хотел такой вопрос задать, ну, наверное, кто давно изучает Писание, ответ знает сразу. Вот Какая самая наверное, большая заповедь в законе? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей». А второй вопрос да, как возлюбить? Хорошо, я согласен, я хочу возлюбить, расскажите мне, как. Если, знаете, была бы, я всегда говорю, кнопочка вот здесь больше-меньше, да, то, конечно, мы бы нажали больше и держали бы эту кнопочку и любили бы сразу, да. Помню интервью одной пары, которые много лет прожили в таком счастливом браке, и вот их и спрашивают, и говорят, ну расскажите, поделитесь опытом, как вам удалось вот такую семью построить благословенную, такие теплые, трепетные отношения пронести сквозь годы. И мне запомнился ответ вот главы семьи, этого брата, он говорит, вы знаете, вот всю свою жизнь мы старались, во-первых, расти сами, совершенствоваться, работать над своими недостатками. Но мы старались познавать друг друга. И он говорит, я сейчас свою жену после долгих лет жизни совместно, я, говорит, и знаю ее, и люблю ее больше, чем когда она была невестой, стояла в красивом наряде, молодая такая, пышащая, молодостью, свежестью. Да. Но сейчас, она, говорит, она мне ближе, она дороже, потому что все эти годы, когда мы жили, я, говорит, познавал ее, открывал ее новые черты, влюблялся в нее. Я сейчас, говорит, влюблен гораздо больше. И вы знаете, в этом ответ на вот этот вопрос, а как нам полюбить Бога. Мы должны познавать Его. Чем больше мы будем познавать, мы сегодня уже столько прекрасных гимнов Боги слышали, стихотворения, дети, да. Чем больше мы будем познавать, тем больше мы будем любить Его, влюбляться в Него. И название проповеди, я взял это не ключевой стих, из Евангелия Тана, 9 глава, когда, если вы помните, слепорожденного Иисус исцеляет, он приходит в синагогу, его выгоняет, и написано, Иисус нашел его, и говорит, веруешь ли в Сына Божьего? И он задал интересный вопрос, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Я взял такое название проповеди, а кто же ты, Господи, чтобы нам веровать в Тебя? Но текст, над которым мы вместе с вами будем размышлять, записан в псалторе. Я прошу открыть 85-й Псалом, и мы будем читать с вами молитву Давида. Давайте прочитаем, там 17 стихов. Молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое и услыши меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобой. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя». «Помилуй меня, Господи, ибо я, ибо к Тебе взываю я каждый день. Возвесили душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, внемли глаз умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, нет дел, как Твои». Все народы Тобой сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня из скопища мятежников, ищет души моей, не представляют они тебя пред собою. Но ты, Господи, Боже, щедрый и благосердый, долготерпеливый и много многомилостивый и истинный. Призри на меня и помилуй меня, даруй крепость твою рабу твоему и спаси сына рабы твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, Помог мне и утешил меня. Аминь. И мы будем размышлять о таких качествах Бога. Сегодня вот только три качества мы возьмем из этого псалма. Стихи, которые говорят о том, что Бог благ, Бог долготерпелив и Бог милостивый. Если Господь благословит, может быть, мы и в следующую проповедь продолжим познавать другие качества Бога. Но сегодня вот над этими тремя давайте все вместе поразмышляем. Итак, первое качество Бога, посмотрите на пятый стих. Ты, Господи, благ. Благой, добрый, не злой мы говорим. А в чем проявляется вообще доброта Божия? В чем проявляется его благость? И первое такое свидетельство есть в каждом человеке. Вы знаете, независимо от того, в каком народе человек родился, в какой стране, на каком континенте, на каком языке он разговаривает, у всех людей есть понятие добра и зла. Это то, что в свое время, то что во, втором, во второй главе послания к римлянам Павел еще давно написал, что язычники, не имея закона, не имея писания Библии в то время, да, показывают, что у них закон написан на сердцах, о чем свидетельствует совесть их, и мысли их, то обвиняющие, то одна другую. Немецкий философ Эммануил Кан заметил это, выявил как пятое доказательство Божьего бытия, то, что называется нравственный закон. Кто-то, этот кто-то Бог, написал каждому человеку с самого рождения. Мы знаем, что такое добро и что такое зло. Во всех народах принято, что убивать – это зло, воровать – это зло, обижать – это зло, отбирать – Независимо, на каком языке разговаривает человек. Так вот, автор вот этого закона, который определил, что добро и что зло, есть Бог. И он этим показывает, что он Бог добрый, потому что он добро назвал добром, а зло назвал злом. Второе доказательство. Его доброту мы видим в том мире, который нас окружает, в той планете, в том растительном животном мире, в котором мы живем. Это Бог сотворил эту планету, дал нам прекрасную атмосферу, где мы можем жить, наслаждаться, смотреть на эти реки, горы, леса, деревья. Я вот еду, когда сейчас лето, и приходится иногда на электричке ездить, на дачу, обратно. И вот я люблю смотреть в окно, не знаю, как вы. Любите ли вы, вот в поездах, наверное, заметно, да, что люди могут часами смотреть вот на пейзажи, мелькающие за окном, и наслаждаться. И тут лежишь, и находишься в таком благоговейном состоянии, смотришь. Это деревца, вот она степь, вот сменились, вот горы, вот, и думаешь, вау, как красиво, как прекрасно! Кто же это все сотворил? И это сотворила любящая, добрая рука нашего великого Бога. И вдруг подъезжаешь, вот она, Москва, начинается пригорода, заборы, и вдруг кто-то вышел, да, и черной краской, какое-то слово нарисовал нехорошее, которое. И вот оно вот в эту картину, в это твое умиротворение, наслаждение врывается, и вот как. Прошу прощения за, может быть, грубое выражение в проповеди. Как кто-то вот плюнул да, в твою душу, вот в этой ты думаешь. Ну кто же это, который вышел под покровом ночи, выйти, написать вот это зло? Это не тот, который творил этот мир. Это тот, который хочет уничтожить мир, да? То, что называется злом. И третье свидетельство Божьей доброты. Это она, мы с вами, это вот творение, это человек. Да. Кто дал нам вот эту вот способность... Писать и петь прекрасные песни, рисовать картины, переживать, радоваться. Я думаю, наверное, самое большое подарок, который мы имеем в себе, это способность любить. Человек, находящийся в любви, находящийся в этой радости, да, говорит, как прекрасно жить, как хорошо. И это опять же Бог, который нас сотворил. Который позаботился о том, чтобы мы не плакали, потому что мы все понимаем, когда мы страдаем, когда плачут слезы, мы переживаем. Это нехорошо, это не доброта, это не есть от Бога. И вы знаете, четвертое свидетельство Божьей доброты – это его любящая отцовская рука, которая касается человека, когда грешник приходит с молитвой покаяния. Все, кто прошли через вот это рождение свыше, когда Дух Святой пришел и наполнил нас, и снял ощущение вины, когда краски мира поменялись, когда ушло вот это гнетущее сознание вины, страх перед смертью. Никто, я думаю, из вас здесь сидящих, рожденных свыше, никогда не забудет это. Я помню, как 15 лет назад я шел в церковь, вот. Я еще не видел одного живого верующего, да, но Господь тогда уже Духом Святым сказал, сегодня ты получишь то, что ты просил. Я когда встал с молитвы покаяния, мы молились с братьями здесь у нас на кухне, я вышел, я даже не шел, я немножечко летел над землей. и Вот эти Божьи руки, они тебя несли. Ты просто находишься в этом состоянии, понимаешь, кто-то тебя подарил, коснулся твоего сердца, приподнял, понес. Ты думаешь, как это прекрасно. Это любовь, это доброта Божия. И вот при всех вот этих свидетельствах да, Божьей доброты Его прекрасного мира, который Он для нас дал, вы знаете, все равно остается вопрос, который, я думаю, каждый из нас слышит, может быть, задавал сам в свое время. Почему тогда этот мир наполнен несправедливостью, злом, слезами, скорбями, болезнями? И мы не ответим на этот вопрос, который, может быть, люди неверующие нам задают с вами. И спрашивают, почему, если вы говорите «Бог добр», «Бог благ», посмотрите в этот мир, почему жизнь человеческая так несчастна? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами должны рассмотреть его в контексте всего Писания, человеческой истории в грехопадении. Нельзя понять, почему этот мир наполнен злом, если мы не поймем, как это произошло. Давайте перенесемся на несколько тысячелетий в Эдемский сад Шестой день творения, когда Бог сотворил человека, дал прекрасную планету, населил ее, произрастил из нее всевозможную растительность, позаботился о том, чтобы земля дала плод человеку питаться, животным питаться, и сказал, человек, возьми эту прекрасную планету. Весьма хорошо была Божья оценка. Адам с Евой жили в прекрасном мире. Не было слез, не было болезней, не было страданий, смерти. Это был тот вот идеальный, совершенно прекрасный мир, о котором Бог сказал очень хорошо. И потом человек делает свой выбор, имея свободу выбора, человека, решает создать свой мир, где он будет Богом, где он будет устанавливать правила, где он будет решать. Человек согрешил. Творение перестало слушаться своего Творца. И мир, который произошел, который получился, мир, в котором мы сами сейчас до сих пор живем. Посмотрите, Бытие 6 глава, 5-7 стих. Бог дает оценку вот этому миру, который, можно сказать, человек построил сам, да? или который произошел в результате грехопадения, мир, который написано проклят Богом. И увидел Господь, что великое развращение человеков на земле, и что все мысли, помышления, сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел сердце своем. Посмотрите, один мир, который Господь сказал, хорошо весьма. И мир, которым мы сейчас с вами живем, о котором Господь посмотрел и говорит, я раскаялся, что сделал человека проклятый мир. Воскорбил сердце своем. Мир, в котором написано мысли, помышления, сердца человеческого зло во всякое время. И это ответ на вот этот вопрос, почему же в этом мире столько зла, столько несправедливости, столько слез. Это последствия выбора, сделанного когда-то человеком. И все равно, вы знаете, Божья доброта, Божья любовь, она оставила этот мир. Бог не оставил нас, знаете, в этом мире на вечные страдания, на вечные мучения. Но Бог придумал удивительный план спасения этого мира, спасения человечества. И Он пришел на землю, 2000 лет назад Иисус Христос пришел на землю, чтобы изменить судьбы людей, чтобы вывести людей из этого проклятого мира. Он сказал, я сотворю новую землю и новый мир где не будет слез, где не будет страданий, где не будет ничего проклятого, что снова будет хорошо весьма. Бог это сделал. Потому что его любящее, доброе, отцовское сердце не могло смотреть на страдания. И так всегда, если человек добрый, он не может мириться со злом, он не может мириться со страданиями, он делает то, что от него зависит, чтобы исправить эту ситуацию. То же самое сделал Бог. Он послал Иисуса Христа, который пришел, и открыл человечеству, каждому человеку дорогу на небо. Возможность вернуться в прекрасный, замечательный мир. И это важно помнить, друзья, братья и сестры, о благости Божией. Он не просто послал Господа Иисуса Христа, который воскрес, вознесся, но Он оставил здесь и Церковь, нас с вами, верующих, знающих Бога, для того, чтобы мы могли нести Евангелие следующим поколениям, для того, чтобы мы могли спасать взятых на смерть. И это ответ, почему мы с вами терпим лишения, почему пасторы болеют, служители, проходим через все страдания, плачем, теряем, страдаем. И важно, вы знаете, проходя через вот эти страдания, все равно помнить о Божьей доброте. Вы знаете, вот в жизни избранного еврейского народа был такой печальный момент, когда они вот в, своем, в своей вере, в своем представлении о Боге, они дрогнули где-то, да, они перестали верить, что Бог благ. Когда Бог уже вывел их из Египта, вывел их из рабства из той жизни, где детей у них первенцев, мальчиков, забирали и кидали в нил на сидение крокодилам, где они трудились с утра до вечера где они написаны «возапияли Бога», и Бог услышал их стоны, их плачь, их вопли, и послал Моисея спасти. И Моисей приходит, выводит еврейский народ, они идут в обетованную землю, доходят до границы, посылают разведчиков, и те приходят и говорят «мы не войдем». И посмотрите, наверное, что страшное произошло с их верой, числа 14 глава, книга чисел 14 глава, 1-4 стиха. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея, и Аарона, все сыны Израилевы. Все общество сказала им, о если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, поставимся начальникой и возвратимся в Египет. Посмотрите на этот текст, посмотрите, что еврейский народ подумал о Боге. Вот мысли, вот то представление у них, смотрите, оно какое стало. да? Бог как-то вот у нас хитростью вывел из Египта, да? провел через море, привел сюда вот в это место, чтобы мы здесь умерли, чтобы мы здесь погибли. Бежим скорее, возвращаемся, там мы хоть живы были. Они перестали верить Божьей доброту. И в результате они не вошли в землю обещанную. Бог поклялся, что не войдут они в покой мои. Великая трагедия большого народа. Вы знаете, у меня в памяти стоит две истории. Одна история – это из жизни моей родни, из жизни моей семьи. Во время войны одна дальняя родственница получила похоронку, очередную похоронку на одного из своих сыновей. И она пришла в дом, повернулась к образам и говорит, «Бог тебя нет. Если бы ты был, ты бы не допустил, чтобы мои сыновья погибли». И вторая история. Несколько лет назад, после трагедии в Беслане, когда 1 сентября в школе погибли дети, среди погибших детей были дети пастора из Бесланской школы. И этот брат наш, который приехал туда в Москву, зашел на кафедру, его первые слова были... Бог благо во всякое время. Вы знаете, мы не можем объяснить всего, что происходит в жизни моей, нашей. У меня есть много вопросов. У Давида были вопросы. Мы пишем, смотрите, Псалом Давида. Давид мог задавать вопрос, сказать, Господи, Ты меня помазал. Я все делал правильно. Победил Голиафа, победил врагов. Помогал Саулу, играл ему на арфе, когда нужно было успокоить его. Когда он меня посылал в сражения, я одерживал победы. Почему я должен бегать по горам много лет? Почему я должен скрываться? Почему моя жена мелхола, которую мне дал сам царь, я ничего не сделал плохого, может быть, да? Почему я потерял ее? Я вынужден бежать, спасать свою душу. В конце концов, эмигрировать. Я думаю, это все вопросы, которые, может были, на которые мы не видим в Писании ответа. Почему Давид проживал вот такую жизнь тяжелую? Да. Мы смотрим, я не знаю, почему болеют священнослужители, почему умирают молодые братья, или наоборот, сестры умирают, братья остаются одни с детьми, семьи христианские. Еще много-много вопросов, почему Стефана побили камнями, Написано его, никто не мог противостоять ему в слове, и увидели лицо, как ангела. Бог допустил это. Почему апостолов? Одиннадцать апостолов, все погибли. Один Анток умер в своей смерти. Вы знаете, много вопросов, которые могут привести нас вот к такому состоянию, к искушению, да, допустить, что Бог не благ, возроптать. Но вы знаете, мы должны помнить, Давид, вот смотрите, Пройдя через все эти испытания, он говорит, «Господи, ты благ, Господи, ты добрый!» Я, может быть, не понимаю всего, но я знаю, что ты добрый, что ты допустил. Это то, что вне моего разума, вне моего понятия, не могу это объяснить. Я просто знаю, ты добрый. Смиряюсь и жду. И это важно и нам с вами, братья и сестры. Чтобы нам пройти через все испытания, пронести веру нашу, не потерпеть кораблекрушения, Бог добр. Помните о том, что Иисус сказал, «И все, я с вами во все дни до скончания века». Он не оставляет нас страдать, Он не оставляет нас плакать здесь, и не стоит сверху, не смотрит, как нам они. Ну ладно, Он неравнодушен к нашим жизням, к жизням даже неверующих людей, братья и сестры. Я вспоминаю свою жизнь, и я вижу, как много Господь меня миловал. Какой много доброты явил, я даже вот порой не понимаю, почему это происходило в моей жизни. Теперь, как верующий, я назад оглядываюсь, я думаю, Господь, это Твоя любовь, это Твоя доброта. И там ты излил, и там и, злил, и там я получил. Следующее качество Бога. Смотрите, 15 стих, записано Ты, Господи Боже, щедрый и благосердый, сердный. Долготерпеливый. Следующее прекрасное качество нашего удивительного Бога – это долготерпение. Вообще, если мы посмотрим, что такое терпение, в словарик заглянем, то мы увидим, что терпение человека – это способность сдерживать свои эмоции, гнев, не реагировать на неблагоприятное окружение или чьи-то недоброжелательные действия. Еще раз прочитаю. Терпение – это способность сдерживать свои эмоции, гнев, не реагировать на неблагоприятное окружение или на недоброжелательные действия. Долготерпение Бога оно проявляется в том, что Он не совершает немедленный суд над человечеством или над каким-то конкретным человеком за грех. Вот Потому что сделал человек, определив свой выбор еще в Эдемском саду, мы должны были умереть, физически умереть еще там. Но посмотрите, Господь долготерпит нас, не совершает немедленный суд. И чтобы понять, да, для чего это нужно или как это... Вы знаете, я хотел бы прибегнуть к образу горшечника. В Библии есть этот образ, и у Иеремии Господь сравнивает себя, говорит, «Я горшечник, а не глина». И пророк Исаия говорит, и апостол Павел потом в Писании. И дети наши в стихотворениях, если вы внимательно слушали, упоминают, что Бог – он как горшечник. Да? И я вам немножко расскажу, как вообще работает труд горшечника. Вообще нетерпеливый как бы горшечник – это нонсенс, его не может быть. Я в свое время немножко работал на керамическом производстве, и керамика делается так: ну, посуда да, глиняная. Сначала готовится шихта. Это специальная смесь, когда берут глину, ее перемешивают с всевозможными добавками, заливают раствором и на несколько лет ее оставляют отстаиваться. Если хорошая керамика, она делается из специальной шихты, даже есть производит эту шихту, а потом продают ее уже заводам, которые ее используют, просто там растворяют, получается такая смесь рабочая. И с этой смесью уже работает горшечник. Так вот, сначала нужно подготовить материал. Потом, когда этот материал. Смотрели кто-нибудь, сейчас много в интернете фильмов есть, как работает горшечник вот он крутится этот круг. И вот рука его, она водит и вводит. Смотришь, вырисовывается какой-то да, сосудик. И потом раз, схлопнулось все. Он опять берет, запускает этот круг, размешал и дальше. И делает, и делает, и делает. И вы знаете, Господь, Он, он с нами, как с вот этой вот непокорной глиной. И мы ни один, и не два раза схлопаемся. И пять, и десять раз, и пятнадцать а любящая рука нашего, долготерпеливого Бога, продолжает класть на этот круг. написано: Он делает сосуды угодные ему, для высокого употребления, для низкого. И вы знаете, невозможно, не имея терпения, сделать какой-то сосуд. И вот здесь, вот в этом примере, я хотел бы вам показать, да, что. Насколько долготерпение Бога, оно важно для каждого из нас, для нашей жизни, для жизни любого человека, верующего или неверующего. Я вспоминаю, как-то в далекой молодости нам приходилось… Вот Представьте, что если Бог вот он нетерпеливый, что бы было? Вот как-то у нас в далекой молодости, я помню, мы ходили по ночам, вагоны разгружали. Ну, в молодые годы деньги нужны были… И вот как-то созвонились с базы, у нас старший был, кто созвонился, потом приходит и говорит, "Пойдемте разгружать в эту ночь минеральная вода. Ну, мы обрадовались, потому что минеральная вода – это не сахарный песок и муку разгружать. Вот. Это ящичек, 20 бутылочек, работая на 3-4 часа, все нормально. Ну, приехали на базу, приходит, открывает вагон, мы туда заходим, а там несколько тысяч бутылок, и они россыпью. Они вот так вот соломкой переложены, минеральные бутылки пол-литровые, стеклянные, и вот так вот весь вагон. А у нас пришел человек, наверное, 10, да? И мы, конечно, деньги-то одни и те же, что в таре тебе, что россыпью, а труд, почему как бы и штатные грузчики не брали за такую работу, потому что эта работа тяжелая, долгая, все бутылки сначала их нужно в носилки сложить, Потом отнести на склад, а на складе опять аккуратненько так разложить. Ну, в общем, мы начали работать, несколько часов поработали, и пара человек у нас, скажем так, проявили нетерпение, дрогнули и ушли. Остальные остались. До утра трудились, разгрузили этот вагон. И вот чтобы было, да, будь мы вот оставшиеся нетерпеливые, сказали, на, можно было найти причину сказать: а вы нам все не сказали, вот когда мы вам звонили, вы не сказали, что они россыпью, вот, а мы бы так не пришли бы или что. Да? Вот ты оказываешься вот в этой ситуации и понимаешь, надо терпеть, надо терпеть, надо проходить. И вот это терпение, даже человеческое, оно достигает результата. То же самое и Господь. Он долго нас, потому что у него есть цель, у него есть план по спасению, спасти человечество. И вы знаете, нам важно это помнить, братья и сестры, в первую очередь. Когда нам задают вопросы, а вопросы естественные, у нас у самих были вопросы, когда мы были неверующими, почему Бог терпит? Почему столько зла на земле? Почему не наказывает? И есть люди, может быть, согласимся, что действительно польза никакой человек творит злой, и давно бы его надо наказать. Но Бог долготерпен. Давай и Ему шанс спастись, и сотня свидетелей, десятки свидетельств. Я лично слышал о том, как человек уже находится в камере смертников, его же приговорили. И открывается дверь, ему заносят Евангелие, и он спасается. Успевает, как в Библии написано, как головня из огня спастись, да? как тот разбойник на кресте в последние часы жизни войти в вечность. И это благодаря Божьему долготерпению. И второе, почему мы должны с вами помнить об этом, о долготерпении Божьем, славить его, чтобы мы с вами не ослабевали в наших молитвах чтобы мы продолжали трудиться с нашими родными, близкими, с коллегами по работе, всех, кто находится, с соседями нашими, всех тех, кого Господь приведет. Посмотрите, я хочу, чтобы мы прочитали одно место из Евангелия от Луки, 13 главу, интересную притчу. Евангелие от Луки, 13 глава, с 8 стиха. Где Иисус рассказывает притчу. И сказал сию притчу. «Некто имел в винограднике в своем посаженную смоковницу». И пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Посмотрите, смоковница не принесла плода, приходит хозяин виноградника и говорит, срубай. Он уже решил, у нее есть это решение, пользы от нее никакой. Но смотрите дальше интересно с 8 стиха. Но ну он, садовник, да? Сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий раз срубишь ее». И вы знаете, мы сегодня с вами, как вот, вот эти садовники, божьи виноградники. Господин – это Господь, который спасает, и это неплодная смоковница, это... Наши родные и близкие ⁇ это люди неверующие, которым мы, может быть, уже и год, и два, и десять лет свидетельствуем, и молимся за них, и просим. И посмотрите, это очень хороший нам с вами пример, я думаю, ободрение, что Бог долготерпит их, продлевает дни их жизни, не совершает свой суд, не отворачивается от них, и говорит, хорошо, трудитесь. И столько примеров уже и свидетельств мы в нашей церкви слышали. Когда выходит и говорит, мы 10, мы 15, мы 20 лет молились за наших родных и близких, и он покаялся, и он спас, и он на смертельном одре уже протянул руку и сказал, я верю. Спасибо за молитвы. Я думаю, мы не должны ослабевать. Но продолжать трудиться, как вот этот вот садовник, да, спахивать землю, поливать нести евангелие быть жить рядом с нашими родными и близкими и обязательно молиться за них по пятницам с постом в другие дни с постом без поста держать вот это знаете в сердце нашем, что бог долго терпели что наши молитвы работают особенно знаете когда происходит то что близко бывает у нас порой вот рядом с сердцем то что это печалит нас, да, когда дети наши, выросшие в нашей воскресной школе, слышавшие с детства и проповеди, и молитвы, и молившиеся, и ездящие в лагеря, и видящие столько Божьей любви и благодати, вдруг вырастают и уходят в мир. Вырастают и говорят, я не верю, или я не хочу, или у меня своя жизнь. Я думаю, мы должны встать с вами, родители, друзья, наставники, как вот этот вот садовник, господин, я еще буду трудиться, но ну оставь его, ну помилуй его. Придет время, и он обратится к тебе. И вот это наша вера, наш труд, да? Вера в долготерпение Божие совершит чудо, братья и сестры. И там на небесах, я думаю, мы многие из вас возрадуемся вместе, когда придем, обнимемся, и кто-то скажет, брат и сестра, спасибо, что ты всю свою жизнь молился за меня, что ты терпел, что ты взывал к Богу, что Он не оставил меня, что и сохранил. Следующее качество, которое мы с вами узнаем, открываем, вспоминаем, это... «Бог милостив». Посмотрите, в двух местах, в пятом и в пятнадцатом стихе, Давид упоминает, «Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостей. И пятнадцатый стих, «Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Что такое «милость»? Но я хочу, чтобы немножко задумались так, сами для себя какое-то определение дали, что такое милость. Мы сразу какие вспоминаем случаи снисхождений, прощения. Окажите милость. Да, идем, нищий сидит, милости не просит, незаслуженного дара. Да? Вот я выбрал ну, такое краткое из словарика определение. Милость – это великодушно доброе отношение. Еще важное, хочу, чтобы мы запомнили, незаслуженный дар. Вы знаете, есть такое выражение «сдаться на милость победителю». Вот когда воюют две армии, да, и одна уже понимает, что все, они проиграли, они не выиграют, да, они принимают решение, говорит, давайте сдадимся на милость победителю. Что это означает? Они знают, что вот тот, кто их победил, да, он добрый. Что он не будет их казнить, что он помилует их, что он оставит их жить, и тогда они поднимают белый флаг и идут, и говорят, мы сдаемся. Мы сдаемся на вашу милость. Да? Помилуйте нас. Окажите вот этот вот дар, да, вот это великодушное отношение, не убивайте нас. И вы знаете, если долготерпением Божиим, долготерпение Божие, оно как бы не решает проблему наших взаимоотношений с Богом. Оно не решает проблему греха. Долготерпение просто дает человеку шанс. Оно откладывает, как бы отсрочивает Божий гнев. Но проблему взаимоотношений, греха человечества, о чем мы с вами говорили в начале, про ситуацию в Ведомском саду, долготерпение не решает. Милость решает вот эту проблему в взаимоотношениях между Богом и человеком. И милость Божия, она проявилась в том, что Бог, по своей, вот этот незаслуженный дар, Господь Иисус Христос, Который пришел на землю для того, чтобы умереть за каждого грешника, Он пришел и принес Себя в жертву, пролив кровь вместо каждого человека, когда-либо жившего, живущего сейчас, и всех, которые будут жить до Его Второго пришествия. Мы не заслужили ничем, мы не вымолили, мы не выпросили. Но Бог по своей великой доброте, по любви придумал этот чудесный план. И здесь проявилась вот эта его милость. Посмотрите, в Ефесянам 2 глава, Павел пишет, с 4 стиха, посланник Ефесянам 2 глава. Бог богатой милостью, посмотрите, он подчеркивает, богатой милостью. Вот, вот основа спасения. Вот почему Бог это сделал. Он богат милостью, любовью, добрым отношением к нам, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. И вы знаете, важно это помнить. Важно это помнить нам с вами, братья и сестры, чтобы нести Евангелие этому миру о Господе Иисусе Христе, о великой милости, которую Бог явил через Иисуса Христа. О том, что каждый человек, если он осознает себя грешником, если он осознаем, что он никогда не попадет в рай, но понимает о том, что Бог может помиловать Его через Господа Иисуса Христа, и Он приходит с молитвой покаяния, вот как вот это вот сдавшееся войско, подняв белый флаг, и сказал, Господи, помилуй меня. Помилуй, я сдаюсь. Я хочу быть с Тобой. Я понимаю, что ты добрый, что ты долготерпеливый, что ты милостивый. Я хочу уйти из вот этой проклятой жизни, из вот этого мира, о котором ты воскорбел, посмотрел, сказал, "Велико развращение человека, зря я создал его. Я хочу из этого мира перейти в тот мир, о котором ты сказал хорошо весьма. Где ты, где Господь, Иисус Христос будет Господином. Я буду слушаться Его. Я буду любить Его, я буду жить с Ним. Возьми меня в этот чудесный, прекрасный мир. Вот то, что должен сделать каждый человек. И вы знаете, несколько слов о том, потому что все-таки мы живем вот в нашей культуре. Я не знаю, как так получилось, что у нас почему-то есть представление у многих людей, что мы как-то должны или можем заслужить Божью милость. И люди представляют, когда спрашиваешь, ну, как ты собираешься войти в вечность, как ты собираешься войти в рай? И люди говорят, что я добрые дела делаю, я стараюсь исполнять законы, кто-то говорит, я пощусь долго, кто-то говорит, я молятся. Вы знаете, это не упование на милость. Если, вот используя военные терминологии, если войско пришло и осадило какой-то город, и жители города полностью сдаются, капитулируют, вывешивают белый флаг и говорят: мы не будем воевать, заходите, мы уповаем на Машу милость. Это упование на милость. Но если жители города говорят, подождите, вы нас осадили, хорошо, вы сильные, давайте мы вам дадим выкуп, мы заплатим вам. И такое в истории случалось постоянно, когда войско приходило, окружало город, горожане платили выкуп, и войско отступало. И это не упование на милость. Это называется договор. С Богом нельзя договориться. Или мы сдаемся? Или мы признаем Христа Господом и Спасителем, открываем ему сердце говорим, «Войди в мою жизнь и царствуй, я полностью подчиняюсь себе». Либо мы остаемся в позиции вот этого грешного человека в этом мире и говорим, «Подожди, Господи, я сейчас подам нищему, я сейчас сделаю что-то доброе, я буду поститься, я буду молиться, я приду к Тебе со всей красой». И, к сожалению, это происходит, это не упование на милости, вы не спасетесь. К сожалению, вы знаете, такое происходит. Я иногда задаю людям… Недавно, несколько месяцев назад, у меня встреча была с одним человеком, который говорит, я, я верю, я молюсь Богу, каждый день молюсь, я знаю, вижу, как Он действует в моей жизни. Я задал интересный вопрос, я говорю, хорошо, представьте, что Иисус Христос не приходил на землю, Его не распинали, и Он не воскресал. Что бы извинилось в вашей жизни? Человек это серьезно подумал, у нас был серьезный разговор, он сказал, ничего. Я говорю, тогда, наверное, что-то не так с вашим христианством. Потому что христианство без Христа не существует, отношений с Богом без Христа не существует. Вы не можете уповать на Его милость, на Его прощение, если вы не подчинили себя Христу. Если вы не поняли, что это вместо вас Он умер на кресте, что на этом кресте написано ваше имя и фамилия. И Он взошел на этот крест ради вас. Пролил свою кровь за ваши грехи. Все, какие вы помните и не помните, весь огромный список. Я думаю, великая радость не только то, что Бог нас милостивый тем, кто еще, может быть, не примирился, не впустил Иисуса Христа в свою жизнь, но, я думаю, и нам, верующим людям. К сожалению, жизнь христианина – это не... Ровная такая дорога, где мы идем, хорошо, мы встали, вот мы дружно пошли. Узкий тернистый путь, нельзя, не зря написано, да? И Писание говорит, семь раз упадет праведник и встанет. И, к сожалению, такое происходит и в жизни верующих. Мы останавливаемся на нашем христианском пути, мы спотыкаемся, мы совершаем ошибки, мы где-то ропщим иногда, допускаем какие-то искусительные мысли, Иоанн, зная об этом, пишет во второй главе первого послания к Анну, говорит, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, вот если так случилось, брат или сестра, проблемы в вашей жизни. Мы имеем Иисуса Христа, праведника, который есть ходатай. Ходатай. И важно, знаете, вот... Я слушал в прошлую неделю с такой радостью пробовать Михаила Ивановича о братстве нашем. Да? Я думаю, действительно, вот в братстве, в церкви, во-первых, и доброта, и любовь Божия проявились. Да? И Что особенно важно, да, то, что мы можем молиться друг за друга. Когда действительно произошло, важно вот в этот момент иметь кого-то, кому ты можешь позвонить или сказать, брат, сестра, тяжело, трудно, остановился, не слышу голоса Божьего. Дали на смертной тени, молиться не могу, помолись за меня. И милость Божья, она обязательно откликнется, Бог не оставит. Я вспоминаю как-то разговор с сестрой, много лет назад это было, этой сестры уже нет с нами она с Господом. Но у нее был вот такой момент в жизни, который она несла вот как-то у себя в сердце, который не давал ей покоя. Вот как-то мы сидели, я приехал с приломлением, разговаривали с ней, она говорит, брат, хочу тебе посоветоваться, один вопрос сказать. Вот я так и так много лет назад поступила, и это до сих пор во мне сидит эта заноза и не дает мне покоя. Как ты думаешь? Я говорю, да, это нехорошо было. Но Бог милости Он прощает. Если мы сейчас помолимся, вы и я вместе, с поведой отречемся, и вы тем более столько лет уже переживаете, Давайте. И вы знаете, мы помолились, я увидел потом на ее вот этом лице, да, огромную такую рыбку радость. Она говорит, брат, слушай, спасибо, что ты приехал. Говорит, у меня камень из души упал. Благодаря Божьей милости. Ему вот этому незаслуженному дару, когда он прощает нас ради Иисуса Христа, я подчеркиваю еще раз, ради Иисуса Христа это не просто, знаете, когда мы говорим, ну, мы просто сказали Богу, Он простил, вроде бы забыл. Эта тема может быть другой, более длительной проповеди. У нас сейчас нет времени, да, когда мы говорим о Божьей справедливости, о законе, наказания за грех смерть. И Божья милость, она тесно переплетена с жертвой Господа Иисуса Христа. Он получил это право. Ходатайствует за нас. Он получил право прощать грехи, очищать и говорить: Я прощаю. Давайте помнить об этом. Итак, мы сегодня с вами размышляли о трех качествах великого совершенного Бога: о том, что Бог Бог благой, Бог добрый. Апостол Павел пишет, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Апостол Иоанн говорит: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И пусть вот это вот его черта, его качество, наше знание о том, что благ, Бог, благ во всякое время, очень крепко сидит в нашем разуме, в нашем сердце, чтобы мы, проходя через самые разные испытания, самые разные искушения, могли сказать Бог, благ во всякое время. Вспоминайте пример этого брата-пастора из Беслана. Я думаю, большая часть из нас через такие испытания не пройдет. Он прошел, оставив нас надобный пример для укрепления нас в вере. Второе качество – это его долготерпение. Великая радость для нас, что мы можем просить Господа, чтобы он не наказывал грешников, чтобы он помиловал наших родных и близких, чтобы дал им еще шанс спастись. И Бог отвечает на эти молитвы народа своего. И третье – наш Бог, Бог милостивый. Давид говорит «много милостивый». Как бы мы ни ошибались, через Иисуса Христа Он будет нас поднимать, прощать, восстанавливать. Он будет спасать новых и новых грешников, которые придут, поднявши белый флаг Господа Иисуса Христу и скажут, «Господь, Ты умер вместо меня, прости меня и помилуй, и вводи в мое сердце, в мою жизнь измени я полностью, подчиняюсь Тебе, и отныне я буду жить так, как скажешь Ты». Да благословит нас всех Господь. Давайте помолимся. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, славим Тебя и радуемся, Господь, радостью великую, что Ты Бог добрый, что Ты Бог долготерпеливый и много-много милостивый, что Ты послал в этот мир Господа нашего Иисуса Христа, который пришел Господь, совершил с собой искупление, Грешников и открыл нам путь на небо. Слава тебе! Слава тебе, что ты, Господь, дал право церкви своей влиять на ход истории, менять судьбы людей. Ты отвечаешь на молитвы, ты останавливаешь свой гнев, ты даешь шанс, Господь, людям еще жить, приходить. Ты милуешь их? Ты милуешь, Господь? Ты милуешь нас, когда мы ошибаемся, когда мы грешим, Господь? Непроизвольно, но по немощи нашей по ошибкам нашим, по недомыслию, по суете, прости и помилуй. И благослови, Господь, мы очень хотим распространять от Тебе познание в этом мире, нести Евангелие погибающим, Господь, чтобы церковь Твоя росла, чтобы там на небесах мы все были вместе, радовались, видели Тебя, Господь, и славили. Благослови, благослови силу Твою, благослови мудростью Твоей. Во имя Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь.